0: la rebelión, de Los Ángeles. Capítulo 33. De cómo un horrible atentado, sembró el terror en París. La ciudad entera dormía. Resonaban los pasos en las aceras solitarias. Cuando llegó a la esquina de la calle Feutrier, en el centro de la colina, se detuvo el cortejo. Arcadio hablaba de los tronos y de las dominaciones, a cita, que, puesto un dedo en el botón del timbre, no se decidía a llamar. El príncipe estar dibujaba en el suelo, con la punta del bastón, la forma de sus nuevos artefactos. Sus bramidos despertaban sobresaltados a los burgueses, y crispaban a las pasifaes de la vecindad. Teófilo Velais cantaba desaforadamente, la barcarola, que ilustró el acto segundo de Alina, reina de Golconda. Mauricio, valiéndose de la mano izquierda, por tener la derecha impedida, contendía con el japonés, en un asalto animadísimo, arrancaba chispas a los adoquines, y gritaba tuse con voz chillona. El sargento de policía, Groye, se hallaba meditabundo, plantado en la otra esquina. Sus hechuras eran semejantes a las de un legionario romano, ya presentaba todos los caracteres de la raza servil que vela por los imperios y sostiene las dinastías, desde que los hombres construyeron las primeras ciudades. El sargento Groye, a pesar de su fortaleza, desfallecía le debilitaban, el oficio rudo y la escasez de alimentos. Cumplidor de sus deberes, pero al fin hombre, sentíase indefenso ante las insinuaciones, los atractivos, los contoneos, de las prostitutas que le salían al encuentro, y formaban enjambre en los rincones oscuros, en los jardincillos solitarios, junto a las vallas de los solares. Las gozaba como un soldado en pie sobre las armas, y estos ejercicios consumían su vigor. No había llegado aún a la mitad del camino de la vida, y se prometía descansar en las apacibles tareas del campo. Aquella noche serena y tibia, le invitaba a meditar en la esquina de la calle Muller. Pensaba en la casa paterna, en el olivar, en el huerto, en la madre ancianita encorvada por los afanosos quehaceres de muchos años. Arrancado a su meditación por el tumulto de los noctámbulos, el sargento Groye avanzó hacia la encrucijada que forma en las calles Muller y Feutrier, y a Tisborre celoso, al grupo bullanguero, que su instinto social suponía formado por enemigos del orden. Era tan calmoso, como solemne, y después de un largo silencio, con una tranquilidad espantosa, dijo, circulen. Pero Mauricio y el japonés, entusiasmados con la esgrima, no le oyeron. El músico solo prestaba oídos a sus melodías. El príncipe Star estaba sordo para todo lo que no fuesen fórmulas de explosivos. Cita y Arcadio, planeaban la mayor empresa que pudo concebirse desde que el sistema solar se consolidó en la nebulosa primitiva, y todos vivían ajenos a lo que les rodeaba. Les he dicho que circulen, replicó el sargento Groile. Entonces los ángeles entendieron la orden autoritaria, pero ya sea por indiferencia, ya por desprecio, continuaron imperterritos, sin preocuparse más que de sus gritos, de sus cánticos, y de sus discursos. Por lo visto se proponen ustedes que los detenga, vociferó el agente, y dejó caer su diestra sobre un hombro del príncipe Star. Indignado el querube al sentir aquel repugnante contacto, de un puñetazo formidable, hizo rodar por el arroyo al sargento. Pero ya el agente Fasande, acudía en socorro de su jefe. Se lanzaron los dos sobre el príncipe, y le golpearon maquinalmente con tanto ardor, que a pesar de su fuerza y de su peso, lo hubieran arrastrado ensangrentado a la comisaría, sin la intervención del angelito japonés que, uno tras otro y sin el menor esfuerzo, los derribó y los molió, antes de que Mauricio, Arcadio, y Cita, se dieran cuenta del suceso y pudieran intervenir. Entre tanto, el músico, a respetuosa distancia, invocaba la protección del cielo. De pronto, dos taoneros que amasaban el pan en un sótano cercano, se presentaron con sus delantalones blancos, desnudos de medio cuerpo arriba, y por un movimiento instintivo de solidaridad servil, se pusieron de parte de los agentes derrocados. Teófilo, al verlos, horrorizóse, y huyó. Pero los mozos le persiguieron y se disponían a entregarlo a los guardias, cuando Arcadio y Cita le libraron. La lucha prosiguió, desigual y terrible, entre los dos ángeles y los dos taoneros. Semejante por su belleza y las energías de su cuerpo, a un atleta de Lícipo, Arcadio ahogó entre sus brazos a su corpulento enemigo. La hermosa arcángel hirió con su cuchillo al otro, en cuanto le vio dispuesto a golpearla. Brotó del pechazo velludo, la negruzca sangre, y los dos taoneros, defensores de la autoridad, se cubijaron en su cueva. El agente Fesandet, continuaba inerte, de bruces en el suelo. Pero el sargento Groye, que se hallaba de nuevo en pie, después de tocar un silbato para que acudieran en su auxilio, arremetió contra el joven de Sparbieu, el cual tenía un solo brazo para defenderse, y disparó su revólver con la mano izquierda. El sargento sintió la bala en el corazón. desplomóse, Lanzó un profundo suspiro, y se nublaron sus ojos en la oscuridad eterna. Entretanto, se abrían las ventanas, a las que se asomaban muchos vecinos. Oyóse un tropel de pasos. Por la calle Feutrier, adelantaban dos agentes ciclistas. En aquel momento, el príncipe Star arrojó una bomba que hizo estremecer el suelo. Apagó la iluminación. El gas, derrumbó algunas casas, y envolvió en densísima humareda la huida de los ángeles de Mauricio. Arcadio y Mauricio, creyeron lo más prudente, después de aquella inconcebible aventura, volver a su entresuelito de la calle Roma. Era seguro que de momento no inspiraran sospechas, y muy probable que no los persiguiesen jamás por aquel suceso, porque la bomba del quirube suprimió, felizmente, los testigos presenciales. Al amanecer, se durmieron, y no habían despertado aún a las 10 de la mañana, cuando el portero les entró el té. Mientras comían tostadas con manteca y jamón, Mauricio dijo a su ángel, Yo suponía que un crimen era una cosa extraordinaria, y ahora comprendo mi engaño, y ahora comprendo que no hay en el mundo, nada más natural y sencillo. Ni más conforme a la tradición, respondió el ángel. Durante muchos siglos fue indispensable para el hombre, matar y despojar a los hombres. Aún hoy, se acostumbra en la guerra es honroso atentar contra la vida humana, en ciertos casos, y no ignoras que a todos pareció bien tu intento de asesinato, solo por suponer que me permití ciertas familiaridades con tu querida. Pero matar a un sargento de policía, no es honroso para un joven de buena sociedad. «¡Cállate!» repuso Mauricio. «¡Cállate, malvado!» Yo maté a ese pobre sargento instintivamente, sin darme cuenta. Y esto me entristece. Pero no es mía la culpa. Tú me arrastras a la rebelión, a la violencia. Tú eres el asesino. Me deshonras, y sacrificas mi tranquilidad y mi satisfacción, a tu orgullo, a tus odios. Inútilmente, porque no realizarás tus propósitos, Arcadio. El portero entró los periódicos y Mauricio palideció al ver que anunciaban con enormes titulares el atentado de la calle Zucrier, un sargento muerto, dos agentes ciclistas y dos taoneros gravemente heridos, tres casas hundidas, numerosas víctimas. Se le cayó de las manos el periódico y dijo con voz sollozante Arcadio, ¿no hubiera sido mejor que me mataras en el jardincillo de Versalles, mientras el mirlo cantaba, y se abría en las rosas? Extendíase por todo París el terror. En las plazas y en las calles populosas, las comadres se hacían cruces, al oír el relato del crimen, y reclamaban para los culpables, dolorosos y cruentos suplicios. Los tenderos hablaban desde el quicio de su puerta, y seguros de que los autores de aquel delito eran los anarquistas, los sindicalistas, los socialistas, los radicales, pedían leyes de represión. Imaginaciones más sagaces, lo atribuían todo a manejos de los judíos o de los alemanes. Reclamaban la expulsión de los extranjeros. Hubo muchos que, seducidos por las costumbres americanas, creían oportuno el linchamiento. Las noticias publicadas por los diarios, agravábanse con rumores siniestros. No era solo una, eran varias, las explosiones en diversos puntos de la capital. En todas partes aparecían bombas. Muchos individuos con facha de malhechores, habían sido apaleados por las turbas, que los entregaron a la policía, en estado muy lamentable. Un borracho que gritaba en la plaza de la República, Moran los pulizontes, fue despedazado por la muchedumbre. El presidente del Consejo de Ministros conferenció extensamente, con el prefecto de policía, y acordaron arrestar a cinco o seis apaches, entre los 30.000 que disfruta la capital, seguros de que así calmarían la efervescencia de los parisienses y el jefe de la policía rusa, creyó reconocer en el atentado, los procedimientos nihilistas, y solicitó que fueran conducidos a San Petersburgo, una docena de refugiados. También se hicieron algunas extradiciones relativas a los asuntos de España. Medidas tan prudentes y enérgicas, tranquilizaron a París, y los diarios de la noche felicitaban al gobierno. Los heridos mejoraban, hallábanse ya fuera de peligro, y reconocían a sus agresores, en todos los individuos que les presentaban. El sargento Grolli no resucitó, es verdad, pero dos mujistas velaron su cadáver, y el presidente del consejo en persona, puso la cruz de la Legión de Honor, en el pecho de aquella víctima del deber con la oscuridad y el silencio de la noche, se volvió a sentir pánico. En la avenida de la rebelión, descubrieron dos agentes, una galera de saltimbanquis guardada en un solar. La creyeron refugio de bandidos, buscaron el apoyo de otros compañeros, y reunidas ya suficientes fuerzas, con ayuda de numerosos transeúntes, se organizó el bloqueo. Hicieronse 15.000 disparos de revólver, y después de volar con dinamita la galera, encontraron entre los residuos, el cadáver de un macaco.